0: Boa tarde a, a todos, muito obrigado por terem vindo, um agradecimento também especial ao Fernando Alves e ao Paulo Pena por terem proposto fazer esta, esta sessão de apresentação deste livro do Fernando Alves aqui na, na Ticos de Papel, portanto este livro saiu uh, agora há poucos dias na editora Âncora, uh, chama-se Sinais, tal como a, a, a crónica, a rubrica que o Fernando Alves assinou durante... Quase 30 anos, sim, creio, um na, mais, na TSF. Uhum. Mais do que 30 sim, sim. anos, ok? E este livro, então, reúne as últimas 50 crónicas dessa rubrica Sinais. E, e pronto, o Fernando, tanto saiu da saiu da TSF e, e, portanto, a rubrica acabou. Para grande pena de todos nós, é assim uma uma voz e uma presença absolutamente singular não é? na, 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 na rádio. E, e que nos foi acompanhando ao longo de, de anos. E, portanto, este livro junto junta estes, estes últimos 50 episódios, digamos assim, desta, desta crónica. Um, pronto, eu creio que combinámos que primeiro o Paulo faria uma primeira, uma primeira apresentação do livro, depois o Fernando também interviria e depois conversamos, uh, conversamos durante
1: um bocado. Muito bem, boa noite
2: e muito obrigado. Um, é uma honra e um prazer estar aqui e, e sobretudo, uh, a falar do que o Fernando fez e do que o Fernando virá fazer também, e se pudermos, mais à frente. Uh, mas queria começar só por vos contar uma, uma, uma graça, que é o nosso timing, e timing não é a palavra exata, mas a nossa pontaria para o, o calendário, porque há pouco tempo, há, há pouco mais de um mês... Eu e o Fernando estávamos aqui na Porta ao Lado, no Fumaça, que muito gentilmente nos recebeu as instalações para gravarmos uh, a voz do Fernando para um documentário, e o documentário era sobre o Lítio, e de repente cai <risos> caiu-nos o governo na engrenagem. E hoje, uh, que estamos aqui a, a falar, e, e portanto isso, isto foi combinado nessa altura, no no GINCO, dia 14 de dezembro, e o longínquo, o dia 14 de dezembro, que é hoje, uh, faz me estar aqui a falar dos sinais das últimas 50 crónicas na TSF, de, no dia em que se demite a direção do JN, uh, já se tinha admitido a direção da, da TSF, e em que estamos uh, uh, mais ou menos a tentar perceber o que é que se passa no grupo global média, que tem títulos históricos tão importantes como o de notícias, o Jornal de Notícias e, e a TSF. Um, eu... Uh, socorro-me da escrita, e estou para aqui, como diz o Fernando, um, a tricotar ecrãs, com os não com o pulgar, mas com o indicador, um, mas o que eu gostaria de começar por vos dizer é que, uh, para aproveitar esta conversa, é melhor nós uh, guardarmos isso para o fim fazermos as perguntas interessantes. Eu escolhi uma que o Fernando sugere aqui aos jornalistas e com, com, eu não podia estar mais de acordo, que, como pergunta importante, um bom exemplo é quem construiu Tebras, a das sete portas. E eu acho que nós, operários letrados, nem sempre reconhecemos o resto quando vamos pendulares dentro de um carro a ouvir os sinais na TSF. E é essa exatidão cheia de leveza, a do Fernando, e a leveza é uh, mais importante de todas, é chegar a Rita na altura certa para, para, para me apanhar a citar o Paulo Valéry, uh, é que... Uh, a leveza mais importante é a do pássaro, infelizmente, para o meu apelido, não a é da pena, ah, como já tinha sido uh, dito pelo Paulo Valéry. Mas é isso que fez dos sinais aquilo que podemos ter como um antídoto para o que o Fernando chama também, e está neste, neste livro, o tempo das perguntas curtas, das respostas curtas e da substância curta. Eu tenho que confessar algumas coisas ao Fernando, e a primeira é, é mais ou menos contemporânea de quando ele começou a fazer os sinais, de 1990, talvez um bocadinho, okay. um bocadinho antes. Mas, como diz o Fernando também, andar para trás é olhar para diante às arrecumas. Eu, eu estava a acabar o 12º ano nessa altura, nesse longínquo ano de 1990, tinha feito a PGA, mas eu não fazia mais pequena ideia em que curso é que me devia continuar ou o, o cavaquismo. Ah... Uh, e inscrevi-me numa, numa prova específica de direito e pedi hum, uma advogada que conhecia bem, Isabel Duarte, uh, que me apurasse um dia uh, para explicar bem como é que é o trabalho de, de alguém que vai escolher o um curso de direito. O cliente, que a Isabel, Isabel convidou-me para passar um dia com ela de trabalho, e tinha um cliente que era a TSF, e portanto o meu dia de trabalho, uh, de, de, de pesquisa, de reportagem, Uh, sobre o que seria a atividade de uma advogada foi passado na TSF. Uh, a Isabel teve uma reunião com o Ilho Rangel, as amoreiras, e eu fiquei sentado no átrio a ver sair gente muito feliz, com um olhares sarcásticos e vuseirões muito harmônicos. Eu já tinha percebido então que nunca chegaria aos calcanhares da Isabel no método seguro de arrumar a papelada, de a separar numa mala de cor muito pesada, que ela continua a erguer com uma técnica de ginasta olímpica, e acho que pela inteligência dela ela também quis que eu visse isso mesmo e portanto a minha felicidade estaria e acho que nesse dia eu percebi isso naquele entrei site sentido imediato da vida que me pareceu ser a TSF muito bem claro muito bom o, o curso de jornalismo uh, eu passei para ser sincero largar tranquilos nos intervalos das RGAs mas a escolha de se aquela rádio que o Fernando criou e aquela visita particular eu ouvia a TSF desde os tempos em que a TSF era pirata e, como sou filho único, aprendi a combater o silêncio com ela. E foi com ela que eu soube tudo e mais alguma coisa. E quando eu e a Patrícia nos casámos, recusámos comprar uma televisão por causa da TSF. Uh, o, o, o Fernando faz parte disso tudo e, e faz parte do mundo que a TSF me deu. Fosse pela espessura das palavras do Fernando, pela entoação que ele lhes dava, e depois aqui podemos falar mais à frente, não porque, ah, muito para falar sobre isso, na forma como eu as ouvi, agora sem, sem ter lido o livro, fui reouvir re os sinais, um, até pelos temas que ele nos escolhia. Uh, eu sempre ouvi os sinais como um verdadeiro despertador do meu dia, eram jornalismo, crónica, atualidade, perenidade e poesia. E talvez erradamente sempre me preparei para ouvir os sinais com a atenção que me merecem os haikus japoneses, hum. sobre os quais eu aliás não sei nada, mas soube <risos> sempre que dos sinais tiraria uma descrição única que me explicaria um facto e que tudo isso seria depois cortado por uma hiperligação com o que o Fernando mostraria também alguma moral. E nestas 50 crónicas, cada uma delas curta, como são 3 minutos de rádio, temos um canon literário a ecoar na nossa imaginação estafada e até embiocada, pela arenga político recreativa que o Fernando aponta. Desigualdade, diabetes, alfaces, Vinícius de Moraes. Há aqui gatos saídos de poemas do Pina. E muito mais, sem ser exaustivo, Manuela Fonseca, Ana Arant, Ruben Braga, Adélia Prado, Arnaldo Antunes. Eu não vos, vou vos copar a lista, mas ela é muito grande. E quando o lemos, como o Fernando se lê quando nos conta alguma coisa, em letra também 14, olha. agora já 16, 16. Mais... Ah, reparamos na insubmissão que estes, sinais nos incitam, que estes sinais nos incitam. Por aqui somos levados por um agnóstico que acredita que se rende à beleza a distinguir as palavras conforme das outras. A arte de bem-pudar as palavras, que o, que o Fernando aqui sublinha, contrasta com o rocio televisivo. Os sinais são o tratamento humano totalmente biológico para aquilo que o Fernando chama a erva ruim que se esconde nas frases. Mas a insubmissão de um fundador de uma rádio de notícias é, perdoem, uma joia rara. As duas convicções que reinam hoje nas redações e que são propagandeadas pelos chamados Mourinhos dos Jornais, muitas vezes autodenominados Mourinhos dos Jornais, dizem que o jornalismo deve ser curto porque ninguém tem tempo para ler coisas demoradas e que os textos não podem falar do que os leitores, ou ouvintes, ou telespectadores não percebem. Mas no lugar deste curto e grosso, que se transformou, perdendo as boas qualidades do chofer, num folhetim tóxico, como lhe chamam Fernando, de banalidades rápidas. E o Fernando soube construir uma alternativa. Simples e breve deve ser o jornalismo, os sinais são a prova de que até a mais hegemónica das ideologias conservadoras pode ser subvertida. confirma isto no índice, se não acreditam -se. E estas 50 crónicas mostram-nos o que podemos ver quando nos sentamos no chão como um mendigo que Tabuki conheceu em Paris. Os homens passam e não são felizes. Reportam-nos as velhas avenidas novas, cheias de unhas de gel, onde se troca ouro por ova enquanto se estende o padrão mimético dos que aninham um tricotando ecrãs, vou fazer agora, dos pulgares. Tudo é exato e profundo nestas crónicas que nos denunciam a e a fúngica. Eu com o Fernando aprendi há muito tempo que escrever é dissipar. O Ambrose Verse também pensou o mesmo. Gostas desse? Bom, <risos> oh, é, pai. <risos> Mas, oh, é mas ele dissipou a ideia num sarcasmo que o Fernando muitas vezes evita o repórter, disse o Andrew o Andrew Bird não, o Ambrose é um escritor que vai adivinhando o caminho até à verdade e que depois o dissipa numa tempestade de palavras reparem que até o verbo dissipar pode significar muita coisa diferente e polarizadora o Fernando dissipa o resto, mas não a verdade até porque ele diz há coisas que só podem ser ditas de megafone ligado? por isso, muitas vezes estas são crónicas de uma beleza durida, feitas por um ancião durido das cruzes, que é um exagero, onde ouvimos o um importante resumido na inteireza dos factos. O verdadeiro murro que vai doer-nos inevitavelmente não tardará. Esperemos que tarde, ou um mais que possamos conseguir. E aqui aprendemos também que há sempre outra coisa que podia ter acontecido, mas essa coisa não é linda. Mais vale um passo atrás do que uma fuga em frente, talvez porque andar para trás nos obriga a dar passos mais curtos. Saberemos nós que a missão das folhas é definir o vento? E que a liberdade pode escolher-se numa história triste em que uma revoada de pássaros procura uma porta de saída? Ou num banco de jardim à sombra, como nos promete o último destes sinais? E essa é a última pergunta que temos que fazer. Último porquê? Eu bem sei que tudo recomeça, nada se perde por mais que aconteça, uma vez que já tudo se perdeu. Mas podemos imaginar, sonhar o que quer que seja, sem dispormos das palavras e dos factos que elas dissipam? Este livro mostra-nos que o jornalismo é um bem público e, como tal, deve ser protegido. Protegido de negociantes que abrem fundos anónimos nas Bahamas para despedir jornalistas no TSF, na JTN, protegido das redes sociais que nos roubam a intimidade e nos exercitam os pulgares, protegido da mentira que se desvelou todos os dias há muito tempo. Um bem público não pode depender de interesses privados. O jornalismo, seja de espessimistas ou não, não vai dar lucro. É claro, precisa de gente que saiba dar as palavras, como Fernando faz e diz. Precisa de jornalistas como o Fernando, que faz desta crónica do dia-a-dia -dia, uma crónica para qualquer dia. Não há neste livro, como vocês vão ver, nada que seja datado ou, ou, ou simplesmente uh, alusivo a um um acontecimentos qualquer. Para o Fernando, lembro-lhe apenas um like muito generoso que eu ouvi neste livro e que aqui. Não deixes de fazer ao caminho com o olhar com os sentidos todos. Hum. Muito obrigado, muito obrigado.
3: É supor que eu diga agora alguma coisa, não é? Eu, eu vim a pensar que nós íamos conversar. Eu defendo-me melhor escrevendo, porque sou um tipo que pensa. Mal e mas muito de, e falo muito depressa, mais depressa do que pensa. Mas se já penso coxo, falo mais coxo ainda. Sou um tipo muito trapalhão. Uh, e ele deixou-me aqui várias, várias possibilidades de, de, de âncora uh, que eu não queria perder, mas já me esqueci da ordem pelas quais fui alertado pelo, pelo Paulo. Uh, Eles várias ações em jornalismo, não sei se sem rábolas. Uh, Hoje não há rábulos aqui, entre amigos não, não, há, não há conversa tão boa. Uh, não sei mesmo se sou jornalista nesse, no sentido mais... Enfim, no mais nobre talvez desejo ser, mas no sentido mais da mais operacional, digamos, não, não sei se sou jornalista, eu não, 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 não venho de vias académicas, não havia... curso de jornalismo em algum sítio onde eu comecei a esgadanhar a telefonia, uh, e eu quis sempre só, ser só de uma coisa, da rádio. Uh, um, cozinhando em várias panelas ao mesmo tempo. Porque era possível fazer assim, nesse tempo. Era possível hum, tocar em todo, em todo o ferramental que a rádio disponibilizava Uh, até de uma forma meio artesanal à época, uh, muito mais avançados uh, eu remeto para Angola esses dias de início uh, do ponto de vista plástico do que cá uh, porque uh, o que era mais prevalecente era o grande gozo da plasticidade dos, dos sonoplastas uh, as, as montagens radiofónicas desse tempo eram feitas em direto, uh, ao vivo ali uh, o tipo acertava, como um disco joga é mais tarde, é? o tipo acertava uh, uh, não sei uh, como chamar esse o processo de, de, de passar a escuta só para, para a orelha esquerda, acertava ali uh, uh, a faixa, uh, estava outro disco a tocar e quando aquilo acabava, ele fazia-te um sinal com olhar, era, com as mãos, com olhar, e tu entravas em cima do sinal dele. Uh, separado por um vidro e quando acabavas a o último suspiro do da última sílaba estava a entrar aquilo e era, era tudo perfeito, é tudo mágico tudo era uma, uma alquimia de sons né e eu até chamo alguns aos uh, 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 sonoplastas creio até que num texto que fiz para aqui os tipos que punham luz dentro das nossas vozes Portanto, porque é isso foi, foi por eles, por causa deles por causa da magia a que eles se entregavam que eu me apaixonei por aquele ofício estranho para mim nesse tempo, na cidade onde eu vivia, não tinha uh, jornalistas, não havia uma redação, uh, havia um tipo que passava uh, uh, os noticiários da, da Emissora Nacional em onda curta e da BBC em língua portuguesa e da Rádio Praga, uh, em, certo, em certas circunstâncias já apanhámos a Rádio Moscou e Rádio Praga, a Rádio Tirana também, e, mas antes uh, a, Rádio, a BBC e, e a Emissora Nacional. Havia um tipo que passava então, aquilo. Como, como se fosse um datilógrafo do, do mundo é? e vinha um, um locutor de notícias à, à hora do noticiário principal da estação, que era a uma da tarde o horário nobre da rádio não era amanhã como agora, lia o noticiário e a vida dele e ficavam os tipos que continuavam a brincar às telefonias, não havia uma redação que produzia informação própria não. havia uma arrumação que era no fundo uma réplica da arrumação das rádios que nós ouvíamos e que transcrevíamos porque é que eu fiz esta fuga para -te dizer o seguinte, não sei, por isso mesmo se há uma vez quis ser jornalista não. quis ser foi daquilo, daquela coisa daquele mundo estranho daquela entrar e sair si da porta da TSF mais tarde que, te, que tanto te cativou quis ser daquele mundo onde discutíamos muito sobre pequenas coisas, onde, onde éramos treinados para nos espantarmos, para tentar uh, ser surpreendidos pela linguagem poética do mundo, quer dizer, uh, e não tanto para uh, aplicar um, um dado receituário. Claro que cá havia relações com os jornalistas, com a hierarquia, com o Raico e há tantas esse trânsito fez, fez com que com, tipos como eu se moldassem também ao modo de fazer que respeita regras e, e, e que respeita códigos profissionais, uh, dando até a vida por eles, se for necessário, não é? Já não estamos em tempo de dar a vida por isso, não é? mas Enfim, de honrar, honrar o nome que temos e, e, e isso volta a ser verdade hoje, quando as redações estão começar por aquela onde eu trabalhei até há pouco tempo estão ameaçadas de uma forma que já não era vista há muito tempo. Não, não. Isto não tem isto não tem truque nenhum, não tem o que saber, que Trata-se de acordar cedo, é muito cedo, às 3 da manhã, ir para a rádio, chegar às 4 da manhã, tentar chegar até antes da chegada dos jornais, os jornais chegam por volta das 4, 4 e 5, são os seguritas trazer o molho dos jornais, quando eu lá estou antes dos chegar, vou correr, levanto-me e vou ajudar a arrancar aquilo, tiro um jornal de cá, menos o Correio da Manhã, o Correio da Manhã, vezes, tirava, ultimamente tirava só para me enervar, mas no tempo, não tirava o Correio da Manhã, tirava os outros todos. Espalhava aquilo, fazia como diziam, estamos aos Branco, olhar de helicóptero. O gajo levanta-se, os, os jornais espalhados na mesa, olha de helicóptero e tal. Uh... E pai ficava ali à espera, que... armado de Newton, à espera que me quis a maçã na, na Carola, não é? Uh... E, a, e a maçã pode ser um título do JM, pode ser um título do El País. Ah, entretanto, ligas esta coisada e tal, El País, e tal. Eu, eu, eu não me entendo com línguas bárbaras, quando sempre para a raiz latina, portanto, o Monde, o o País, os latino-americanos, os bazucas ando por aí epá, e de repente há uma fotografia que te toca de uma dada maneira que sabe, qualquer coisa que, estra... que faça conhecer há uma coisa da atualidade pura e dura ali um, uma frase forte dita por um pilantra qualquer na véspera e, e aquilo traz-te um... ressonâncias que te, que, te podem deixar, que, te, que te incitam a, a, a ir por, por por caminhos que, não, que aparentemente não são os os, os mais aconselháveis, eu vou ali já venho, como dizia o outro, eu vou ali já venho, leva esta frase, levo este título comigo e vou ali, apanhará. E, e naquelas duas, três horas, uma vez alguém a propósito desta rubrica na promoção dizia um combate, um combate não era ombro a ombro, um com, corpo a corpo com as palavras, não, enfim, não fui eu que escrevi, sem é o meu próprio respeito, mas admitindo que que a coisa não é de todo, no contrato ele é, assim, é o que é que eu faço? Uh, o que é que eu faço com esta frase? O que é que eu faço com esta afirmação de um tipo, esta coisa, esta coisa desbocada que, 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 vem na, que vem nas prangonas? O que é que eu faço com, esta, com, esta, com estas palavras meio armadilhadas que Flantal largou ontem? Tal? O que é que eu faço com esta fotografia? O que, é, o que é que eu faço com esta notícia do jornal, que é logo a primeira crónica, que eu escolho para aqui, que é talvez aquela que eu mais gosto. Há ah, que mais, Os outros, que eu gosto, um bocadinho. Que, a história, aquela história, vem lá numa bocal, de um jornalzinho da Bahia, de um, de um assalto a uma casa né, em Cacolê uh, e, e os ladrões levam o dinheiro que o miúdo tinha guardado num, num migalheiro para comprar um bezerro Epá, isto é formidável tu tens de fazer alguma coisa com esta, com esta notícia né? o miúdo de 7 anos uh, junta dinheiro para comprar um bezerro um bezerro verdadeiro e os ladrões assaltam a casa onde ele vive e levam-lhe o dinheiro que ele poupou isto como é que arrumas isto? É jornalismo. Se calhar o Correio da manhã faria o CMTV. Contava a história o dia inteiro. Onde mestrado o dinheiro e roubaram aqui. Mas ma... Isso, o puto caísse no poço e perdonava à procura. Contavam. Não é bem contar.
2: Atento, mantém te o suspense. Mantinham-te o suspense.
3: Agora, a verdade é que alguém. Viva! Alguém que. Uh... Alguém que.. Uh tropeça numa notícia destas, tende a pôr ao lume um bocadinho, fica aqui ao lume um bocadinho, abre a janela, ouvir os, os pássaros, que já estão também está na hora deles, e voltas a ver o que é que o lume fez daquela, daquela, daquela notícia. No meu caso, levou-me a, um, a um dos contos mais, mais maravilhosos de, de um livro todo eu muito bom, que vos recomendo, aliás, talvez o Fernando tenha aí, que é o Sagarana, do Guimarães Rosa, Uh, que é, eu lerei dez vezes na minha vida, se puder, o, o Grande Sertão Veredas, mas e, o, este Sagarana, que é um livro de contos, epá, é, não é menos importante né, na, na, na obra de Guimarães Rosa, que era um tipo também multifacetado, tipo que ia, ia a todas, era, era, era um gajo que falava umas nove línguas ou dez, incluindo esperanto e russo. E aquilo deu-me deu deu-me ir por aí, porque, de repente, aquele miúdo, a quem levaram as poupanças para comprar um bezerro me faz lembrar o tiozinho do Sagarana, né, que vai no, para o funeral do, do pai, do próprio pai, uh, num carro de bois, e, e ouve os bois conversarem sobre os homens. Agora, qual é o meu, talento, uma, uh, é o meu mérito nesta brincadeira? Que talento? Uh, epá, uh, eu que tenho uma memória esfarrapada, tenho a felicidade... De me de sentar debaixo do, do, do sítio certo da macieira e cai-me sempre uma puta de uma maçã na cabeça, uma maçã dourada, muitas vezes, e, eu, e, e do que se trata de aproveitar isso, olha uma maçã, e é boa. E uh, isto, é, isto remete-nos, creio que estaremos de acordo, não é? Não é a mais importante regra, ou mais, não, mas é uma das mais importantes regras para de ser deste ofício. Está ali mais um, um camarada uh, daquela redação safada vai ser um grande gajo, está ali outro que já não está lá porque para a mal dos pés, os gajos não gostam de ver é um craque que é estar disponível para ser surpreendido Está disponível, não tem, não tem mais nada do que isso é? está no sítio certo passa-lhe a bola e o gajo não, mete lá dentro é? agora, enquanto está à espera que a bola lhe chegue tem aquela arte toda de, entre geometria, poesia e raio que estar no sítio certo e está a pensar que coisa que dança má, mágica é esta do futebol nós estamos no ofício que escolhemos Uh, Manda-nos bolas pelo ar, não é? ou, ou caem-nos aos, aos, aos pés. Bolas temos que fazer uma rábula, fintar o inimigo não é? e o adversário. Mais claro, fintar o adversário e depois, e agora, baliza ou antes da baliza, um tratado de geometria que é o que é o futebol. Para é? mim, geometria, uh, tática militar, alguma coisa, uh, poesia certo? e velocidade. Uh, é, é, é isso, é ter a felicidade e teres tempo de darem-te esse privilégio, essa, 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 uh, esse privilégio raro que enquanto outros estão ali a esgadanhar notícias como, mando, como manda a sapatilha, é-te permitido que estejas debaixo da macieira à espera que te caia a maçã. Agora, o que fazer disso? Se não, juntas 10 maçãs, vais vender ali à loja 10 maçãs, Epá, é apenas um gajo que vende maçãs. O que, o que esta profissão nos permite às vezes, e tu, tu tens tido essa felicidade também, é podermos estar disponíveis para outras coisas, dentro do ofício, para outras coisas um, que nos fazem felizes. Que, que nos fazem felizes, sendo isso muitas vezes feito de somas de, de pequenas infelicidades. Grandes insatisfações, grandes amarguras, não O é? uh, 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 procurar a pergunta certa mais do que a resposta, que não que fecha o assunto. A pergunta cuja resposta ainda traz a possibilidade de uma nova pergunta. Uh, esse jogo. Agora que tu vês nos uh, noticiários no, no tipos a esticarem um microfone, 10 microfones para aquele senhor. Diz, dizendo todos, levando todos a mesma pergunta, que é isso que é uma coisa está -me feliz como é que é possível 10 gajos de redações diferentes esticarem 10 microfones transportando a mesma pergunta superada por 10 editores lá atrás não é? e a pergunta que já era óbvia mas nós não precisávamos que eles lá fossem porque já sabíamos que era a pergunta que eles levariam e aquele senhor que tem de responder aquelas 10 vozes com uma pergunta tendo atrás de si um galheteiro de circunstantes, que, é, é que os, os tipos que estavam ali para um, um congresso sobre o peixe-espada. É? Estão ali uns tipos, com umas gravatas novas que foram comprar para estar atrás de sua iminência que vai falar do peixe-espada. É? Leva com 10 perguntas sobre a crise do dia, pá, todas envenenadas, com uma seta cheia de veneno, todas. Em queijo, sabe, mas não, 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 traz outra vez, não, segunda dose. Também. Pá, nós tivemos a felicidade de poder escapar desse veneno algumas vezes. Não é? E até mais falar sobre, veneno, falar sobre este veneno. Se eu vejo um repórter em frente à porta de um palácio, às 7 da manhã, com um frito tramado, a dizer uma coisa que podia dizer na redação, eu sinto-me enganado, como, como telespectador, sinto que aquele gajo está a ser usado como um escravo moderno, não é? que alguém está a gozar, e que alguém está a gozar na redação dele, connosco, com, com toda a gente, comigo, contigo, com o gajo que vai estar lá está a frio, com o um salário baixo, porventura, para fazer uma pergunta, para, para contar uma história que podia contar na redação. Não, são 7 da manhã, os palácios estão fechados, está ali um portão, não é? Uh, ao menos na Grécia, no verão, uma repórter dentro de água a perguntar a outros banhistas se, está, se a água está quente. É pá! <risos> ainda, ainda pode ter alguma graça. Uma, uma vez, uma vez sem exemplo. Agora, uh, o de Palácios é tramado, não é? Nós temos essa felicidade de poder uh, apanhar o. pá! O, o. o rabo de fora de uma história. Que pode ser contada de outra maneira que não há man a chapa 4, que não há aquela. Agora, ligas, a... está na hora dos noticiários e ligas. E vais ouvir de certeza alguém dizer, mas para o lado, já não vou a implementar ou atempadamente, ou impactante, ou foco, eu não vou a essas coisas. Os gajos todos acordos, não há treinador de futebol, ministro, repórter, que não diga acordos. Os é, Jesus não maneira. É mas também errado, também errado <risos> mas, vamos lá, mas é, é um erro mais genuíno dele pronto, mas eh, não há eh, não há momento não há dia nenhum em que um, um interveniente numa coisa noticiosa comentador eh, eh, pivô convidado, não, não diga a, a propósito ou propósitos, despropósito que é que seja eh, o, o assunto está em cima da mesa pronto. um dia destes vai ser preciso que o assunto esteja em cima do, pá, do bidé o, o, está tudo em cima da mesa e o que nós temos de, de fazer é, é deslocar o deslocar o cenário agora vamos pôr o assunto debaixo da o assunto, a ordem o assunto da ordem do dia agora pômo-lo aqui debaixo da macieira ver se nos cai alguma coisa foi só isso que eu quis fazer ao longo da minha vida não quis fazer mais nada às vezes tive a felicidade de o fazer nos, nos noticiários uma vez o António Jorge Branco Queria que eu fizesse o noticiário da madrugada, não tem 1, na velha antena E eu tinha para essa noite, pá, uma, uma, outra, uma outra epopeia <risos> uh, organiz, programada. Tinha, tinha uh, conseguido para essa noite um, um, fazer um jogo de damas. Santo uh, um, Jorge não, não dava jeito nenhum fazer o noticiário logo na madrugada pá, que fazer todos, está rotativo, eu fui o primeiro a fazer, acho que eu, o governo Pintacil, que era o nosso diretor, episodicamente. Foi muito importante, porque virou-nos do avesso a cabeça, o modo de falar, o modo de construir as frases, o modo... Virou-nos do avesso. Eu mudei o modo de contar as coisas com o Jorge Banco. E o tipo... isso não, tens de fazer, pá, não podes, porque, em resumo, sou teu amigo, se tu me falhas, já venho a fazer, não vou pôr outro gajo a fazer, e vai haver logo bocas... Eu, eu, eu fiz, e à uma da manhã fiz o primeiro sério e começava assim boa noite amor, isto hoje uh, está tramado olha. e à uma e meia, amor não aconteceu nada de muito diferente desde a uma até agora tá, não isto mais aquilo e tal e contei o mundo a pessoa com quem ia jogar um jogo de damas e o tipo ficou ouviu à uma, ouviu às duas pensou, este gajo ainda se pira, ainda grava isto e vai-se embora, ouviu às du duas e meia e nos dias seguintes deu a ouvir à redação de toda aquilo e isto é um modo de fazer. Isto é um modo de fazer. Este gajo está a falar com pessoas. No caso, uma, mas esta uma representa todos os tipos que estão a ouvir. Este tipo está a falar. É uma pessoa a falar com outras pessoas. No caso com outra pessoa. Com outras pessoas. Agora diz, é isto vai de acordo com os cara E dá para fazer todos os dias assim. Não, isto é chover. É, é um. Epá, uma palavra mil vezes repetida dizia a Sofia na é? transformação em baba Isto é, é, é fazer baba comunicacional não uh, mas sim mas uh, por que é que as redações não que é que este, porque é que é, é que nós temos a resposta para isso não mas seria bom que as redações pudessem criar no, em todos os jornalistas uh, não aticante que eles respeitassem regras do ofício esta possibilidade de é pá voar fora da asa, não é Quer dizer...
1: Uh,
3: hoje falei aí, falei aí com como chegaste lá Abra essa coisa e se é uma, uma pessoa, uma pessoa concreta que, né, que, mete, que mete as tripas no, no que está a fazer. E o coração, e, embora aqui uma crónica diga que o órgão amoroso vai passar a ser um fígado, né? citando os cientistas, né? uma, coisa, uma coisa que os cientistas uh, uh, descobriram. É isso, vamos conversar. Né? Sim.
0: Então, eu se calhar só, antes, para quebrar o gelo, só recuperava uma coisa que o Paulo introduziu introduziu a da altura, que era a importância da voz de uma figura como o, como o Fernando Alves. Não é? E estava-me a lembrar de uma história, que foi justamente quando nós estávamos aqui aquela manhã a conversar, a marcar a data... Não sei se vocês recordam, estávamos nós a conversar e entrou aqui o meu colega o Bernardino, muito apressado a trazer coisas e tal. Pronto, eu conheço o Paulo já há uns anos, o Fernando nunca tinha. Nós nunca nos, nos tínhamos conversado Eu
3: já, já tinha estado, mas não me lembro de o ver aqui. E o, e o Bernardino, a mesma coisa,
0: Portanto, entrou e tal, nem estava bem a perceber o que é que era e de repente ficou parado e entrou na conversa. E depois acabou a conversa, marcámos a data, despedimos até logo e tal, e eu fiquei aí com o Bernardo a tomar um café e ele depois foi é? percebi é passado uns segundos percebi logo quem é era, que era aquela pessoa que estava, que estava ali qual era depois o contexto da conversa bom, estávamos a combinar a data e tal e portanto eu diria que, que é isto ou seja, é uma, uma marca absolutamente que nos, que nos introduz também uma relação que nós temos com aquilo que estamos a ouvir que, que é absolutamente decisiva não é? pronto, eu estava a pensar como é que isto se transforma num livro, ou seja, que tipo de relação é que... Eu, eu há tempos li um, um, uma, um pequeno ensaio muito curioso sobre alguém que fazia uma reflexão sobre o modo como os textos do Bob Dylan, transformados em, 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 em escrita, ganhavam uma vida própria muito <risos> diferente daquela que era aquilo que nós estamos habituados a ouvir o cantar, ou seja, ele tem uma voz absolutamente singular, que uma pessoa reconhece, é aquela voz, aquele é o Bob Dylan. Como dizemos aquele David uhum, um Bowie, o uhum, Rui Raininho. Claro. Uh, mas depois, quando pegamos na, naquela uhum. poesia do Dylan, aquilo tem uma vida que, que tem um valor por si próprio, só por
3: estar. A Porque ele escreveu para, para, a sua própria, para o seu próprio modo de cantar. Isso, sim, sim, sim.
0: sim, sim. Bem, enfim. Uh, uhum. Ou seja, por alguma razão, e ao contrário de muitos outros exemplos, aquilo, quando nós lemos aqueles textos, aquilo não nos remete imediatamente para o que nós estamos habituados uhum. a, uhum. a ouvi-lo cantar. Eu estava um pouco curioso para, para perceber como, como, como é que os dois, não é? Como, como é que viam ou seja, no fundo, imaginemos uma pessoa que nunca <risos> tenha ouvido estas crónicas, pega nelas, certo, esta, que tipo, certo, certo. o tipo certo. de relação que tem com estes textos uhum. Uhum. é semelhante ou é uma coisa que tem uma vida própria eu não para posso além falar das disso
3: de Não posso falar disso porque estou implicado, não é? Eu, escrevo, serveu, sim, enquanto... eu escrevo a pensar no meu modo de, de dizer este não, um texto. Eu escrevo procurando uma musicalidade, um tom, uma. uma como se fosse uma cantilena, é? e às vezes até há repetições uh, que são deliberadas. Não é? não. Uh, e de... uh, quando vou gravar, às vezes aqui é repetia excessivamente uma dada palavra, não tem o efeito que eu pretendia. Portanto, eu refaço. Uh, mas acontece pouco. Do modo geral, eu escrevo já para a minha ginga. Eu não sei dançar, mas imagino que se dançasse uh, com palavras seria assim. E uh, a passagem para outro suporte provocou-me alguma aflição lá atrás quando aconteceu uma outra experiência deste tipo uhum. uh, provocou e até por isso apareceu um CD também no livro e tal. Uhum. Eu creio que enfim, mal fora que 50 anos depois de ter começado neste ofício eu não tivesse já alguma algum, alguma maturidade uhum. de escrita Pronto, uh, e alguma identidade se posso pôr assim as coisas uh, são textos para ser lidos os que eu tenho aqui, escolhi-os sem grande critério, mandei fora dois ou três que estavam mais datados, mas tive o cuidado de perceber se, 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 se perdia esse efeito e se ficava uma coisa mais áspera, áspera, e pronto, é tramado ser eu a, a dar esse palpite, mas creio que não, não há aspereza, que essa aspereza não está aqui, quer dizer, há aquilo, há, Há efeitos irónicos, e alguns textos que, que lidos uh, são acentuados, aqui não sei qual é a eficácia de, um de do verbo IVAR, eu usei, usaria o verbo IVAR, IVAR, num, num dia em que se fala do IVA, não é? Pronto, que vem ali, vem ali no lançamento, Pronto, eu sei, eu lembro do resultado disso, lembro da reação de camaradas meus na, na redação, porque aquilo funcionou. Aqui foi um dos que eu tive receio. Ao relê-lo, acho que a coisa passa. Então, ao relê-lo vou lê-lo duas vezes ou três se houver ali um, um ruído qualquer, foi uma gralha, não foi uma gralha. Então, uh, uh, não, não, é, não é por aí que eu fico aflito. É, claro. Fico aflito alguém, a alguém manhã dizer Pá, isto é uma leviandade, isto é uma, isto é uma bosta, não vale nada. Isso, é isso. Fico aflito. Porque só, o que eu tenho a defender é um nome profissional. Uh, alguma higiene com o meu próprio nome. Não, tenho, não quero ganhar nenhum Nobel, <risos> nem, nem, nem nunca procurei sequer escrever com outros objetivos com outro objetivo que não fosse o de levar uh, o texto à, à antena. Eu só quero ser da rádio, não quero mais nada, não quero se amanhã me desafiares para um projeto que me fazer, fazer um texto eu vou ficar aflito, vou, estar, vou fazer dez versões vou ler aquilo sozinho, para casa fora a pensar se não, se não há ali um, um, dois que na mesma frase vá por aí fora pronto, isso é uma, tortura. é uma tortura nós precisamos de ser torturados uma vez ou outra mas uh, no essencial vamos cá para ter grandes gozos gosto é gozar é, é que nem um cabinda é? com as coisas que fazemos e, pronto, uh, e que fazemos, é mesmo que fazemos, porque isto não é feito só, o texto é meu, mas há um tipo que não pôs a cama sonora por baixo da voz, não é? neste caso nem tem grande, porque aquilo é a mesma cama todos os dias, não é? então é aquela música de, dos sinais, aquela base, é uma coisa formidável, aguentou 30 anos, a rádio mudou de roupagem, não é? mudou, de, mudou a marca do batom, não é? e eu aqui os, os indicativos são, sac, são sacados de livrarias sonoras que as rádios compram, eh, produtoras musicais. E tal. Uh, ali não, eu entrei no estúdio, perguntei a um tipo que dizia bom dia e boa tarde ou boa noite e um pouco mais durante os 5 horas que estava ali. O Luís Paulo Borges, um grande animador, um gajo com um gosto musical superlativo, tipo um, 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 casmurro, sabes, fechado em si mesmo, assim mesmo, mato, e tal. Eu disse, oh, meu, uma coisa assim que aguente textos furiosos, textos, textos doces, que, para tragédias, que, grandes festas. Quem é para a Vila isto? Assume aquela coisa. Não faço ideia que seja aqui a primeira. E aquela coisa provocou reações deste tipo. Eu lembro-me de uma vez que fui à SIC para participar de coisa qualquer que estava a ser maquilhada e diz-me assim a senhora Olha, eu tenho que... que música é aquela? Porque o meu filho, o filho tinha 3 ou 4 anos, né? o meu filho quando aquilo... vou no carro, vou lo à creche e quando aquilo coisa é. fica... Ma, 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 pa, porque aquilo é, é, é hipnótico e tal. E eu creio que aquela... aquela só a felicidade de ter, de ter encontrado aquela base foi meio que a andado para ganhar uma... Uma cumplicidade que eu sei que existe entre mim e centenas de pessoas que eu não conheço, muitas vezes, não é? há, uma, há, uma, há uma coisa... Isto é tramado de dizer, não tenho um modo de dizer que não me deixa um pouco envergonhado. Eu creio que o, o mérito dos sinais é ter criado essa ligação com pessoas que eu não conheço. Com pessoas que eu vou conhecendo ao fim destes anos. pá todos os dias, há não sei quantos anos, eu ouço ir para o trabalho. Uh, para você uh, às vezes irrita-me, às vezes não sei o quê, às vezes faz-me chorar, outra... não. e há ali uma, uma, alguma coisa que é na, na essência verda, verdadeira, sabe? Uh, epá, o... e por que será? Eu penso que não é só por causa da cama sonora hipnótica, que lá está de facto, nem é porque eu faço um tom de, um tom de voz assim ouçado. Também há essa batota, né? essa batota, se quisermos não é? podemos ser muito charmosos. Eu lembro sempre de um, de um conto do, do Tristan Vox, do, 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 do francês, do Michel Tournier. É um conto formidável, que é um tipo, o tipo mais feio que havia lá no bairro. Um homúnculo um, 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 né, que tinha uma voz formidável. Né? E fazia um programa da noite numa rádio de cidade-província, de em França. O tipo fazia uma voz. Ninguém sabia quem ele era. Era uma, era uma coisa de contrato. Você não pode dar entrevistas, não pode deixar fotografar. De e as senhoras estavam apaixonadas, ouviam em grande em grandes leite, aquela emissão da noite e tal. E o tipo um dia morreu. E a, a rádio ficou aflita, para termos que arranjar alguém para substituir este, este tipo que isto é, o rei das audiências à noite e tal. Uh, e, 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 e ali, sabe, na conversa, o gajo da contabilidade disse qualquer coisa. Oh Sr. Prachete onde é que põe esta coisa? pá você tem uma voz do caralho. <risos> você, você não quer mas cuidado, não pode dar entrevistas, não pode... Ver. E o para delirar começou a lá. E aquilo foi um sucesso de novo também. E um dia, o tipo... A mulher deste, deste senhor morre e ele... está, está enfim, a, a atravessar o luto e a ver coisas lá de casa. Encontra uma caixa de sapatos ou raio cheia de cartas. O que era? Eram as cartas que ele enviava a uma ouvinte anónima... <risos> Através do apartado que estava doida, apaixonada pela voz dele. É o Tristão Vox. A voz, a voz, essa coisa da voz. Não é? Tipos feios, velhinhos, não tem uma voz. Isso já, já, fez, já fez mais escola na rádio. Hoje não é tanto isso. O Senna Santos não em se isso empregos. O Senna Santos, não é? Que tem aquela voz frágil, aquela voz... Epá, mas é um caramba, aquele é um, é um tipo do circo, aquele é uma loucura. Tipo, é, 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 mais, é, é, o, é o Rafa, é o Rafa, na antena, com a aberta. Na, na fase boa do Rafa, não é agora? Portanto, o tipo faz da voz, que é uma voz frágil à, à partida, tem tudo contra ele, faz um trunfo, faz uma arma poderosa. Não é? Porquê? Porque ele sabe, aquele, aqueles nervos, aquilo, é, tudo, é tudo, é tão verdadeiro, é, é tão a roupa dele. Não é, é tão, E eu às vezes penso muito numa história que tem a ver com isto: tem a ver com o quanto nós tu podes, com estes elementos todos, com o modo como, como escreves, contando uma história, criando, criando um. um, um, um uma intensidade, uma intensidade no que está a ser, uh, uh, fazendo pescar de olho para, para uma, outras macieiras boas, olha, vai ali aquela macieira também a lá maçãs, coisas sem armar o pingarelho, sem estar ali a, a, ten, a tentar criar um, um clube de fãs ou raio, ou, ou tentar vender 10 livros de um escritor que tu gostas, não, epá, eu, deixas que olha, caiu esta maçã, quem, quem quer apanhar? Essa também é a nossa função, não é? se eu me lembro do um verso do pina, pá, deixa eu cair, pode ser que alguém apanhe e valer ler o pina, pronto. Uh, mas toda esta chave eu concretizei na minha cabeça, eu que não venho de escolas de jornalismo, concretizei a chave da coisa, a partir do um cinema do, do meu ouvinte, para o ar. No, no tempo em que a TSE assim, falava, o Rangel pediu-me para fazer um programa que era. que era. é fácil. Era um produtor. Um, um, um animador por pôr os, as conversas no ar e eu a, a falar com pessoas que viessem à rede, em direto, sem, sem sem nada combinado. E pá, mas isso é tramado. Então, mas eu, se aparece um gajo a dizer que, que se vai suicidar, o que é que eu faço? Eu não tenho preparação nenhuma, até posso dizer disparates e o homem suicida-se mesmo. É pá, eu não vou ter apoio de cientistas loucos, de psicólogos, de Rec do portanto não vou, posso correr o risco de dizer só disparates. É pá, eu vou te pôr a falar aí com um gajo em português. Trabalha para umas rádios americanas, uma rádio americana que 24 horas só de conversa, então, um português está lá, que é produto. Também. Falei com esse tipo, disse, pá, falamos, não, não há dinheiro para ter esses, esses aparatos todos, não é? portanto, é, sem rede e você tem que se safar, muito bem, agora, façam-me perguntas, aquela é a coisa mais, mais complicada que me pode acontecer, um gajo dizer-me, vou-me matar, e o gajo disse, não, é um gajo dizer-te, vou-te matar. <risos> epá, e, então vamos a isto e aquilo era -se, rigorosamente sem rede sem rede e, sem, e sem, mote, sem mote foi na fase em que olá seu candidato, é só para desejar que a sua mãezinha. conseguiu-se uh, ir por outros caminhos eu tive muita sorte na primeira noite, vou contar-vos a primeira noite só um bocadinho da primeira noite porque isto vamos, vai levar-nos à tal história da voz, da voz. Primeira noite, o primeiro tipo que aparece nesse programa é um tipo que tem agrofobia tem 30 e tal anos e quer dar testemunho da sua situação. Ele tinha brevia, tinha brevendo, estava lá em cima quando sentiu uma coisa estranha que é, ai ai, tenho que pôr o avião cá em baixo, senão isto vai tudo a vida. Eu Estou a sentir muito mal, pôs o avião cá abaixo, foi para casa, deixou de descer as unhas, o cabelo, a mãe é que ia buscar tabaco, deixou de sair de casa, a namorada foi andando, os amigos vazaram e o gajo estava à beira de morrer de tristeza. Falta de assunto, morrer por falta de assunto. Então ligava porque percebeu, na promoção daquilo, que, que era uma coisa para as pessoas uh, falarem de, 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 da, da sua vida. De... Ele não se queixava, não queria nada, não, queria, não estava amargurado por aí além. Só tinha, queria dar conta da um, única, única pena que tinha não, não ter voltado a conversar com o seu grande professor de filosofia, Virgílio Ferreira. E eu faço, são 11 e tal da noite, eu, quase meia-noite, eu faço sinal ao produtor. Assim, e o produtor vai à lista telefónica. E liga para casa, do tipo que tinha fama de ser, de não gostar dele próprio no espelho, de, pá, que seguramente não sabia o que era a TSF, ouvir a dois de manhã à noite. Pá, ligou, Vigilho Ferreira atendeu o telefone e num minuto o meu colega, Fernando António, produtor, conseguiu explicar ao Vigilho Ferreira que estava um gajo, conhecido aluno dele no Camões, que, uh, que tinha agrofobia, podia que ser já, sou professor, desculpe lá, mas é precário, estou a imaginar. É, pá não tem de ser já, sim senhor, mas olha é que eu não me lembro, mas é que é, quem é o gajo, quem é o que meu não me lembro, estou na Lá e tal. o está há 5 minutos a falar com esse, com esse rapaz, uma, coisa, uma conversa nem quente nem fria, nem morna, como ele era. Então, mas você, foi no Camões, em quem foi isso? Eu não me lembro, sabe tive muitos alunos, mas pá, foi afável, tanto, tanto quanto ele era capaz, cumpriu a função, pronto. Foi amável, foi amável. Olha, olha o que é que ele ia é dizer e então, pronto. Ok. Leia a estrela Leia a estrela de queia. De que, é que me ajuda? Estrela da manhã. A estrela da manhã, leia a estrela entra lá o segundo, gajo. o segundo gajo era um projecionista de cinema amador, ou seja, um, 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 um gajo lá de baixo de, 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 de Porto Covo, de ali perto, que vinha de, na Serra do Sercal, chovia torrencialmente. O gajo tinha visto tinha vindo uma sala onde os cães passavam no meio da sala durante o filme, estavam seis velhas, uma levou um banco de casa, Epá, pronto, contou a história. O terceiro, terceiro que eu te uma tipo com uma voz roca. Olá, boa noite. Eu fiz parte da primeira comissão de mulheres para enfermeiras paracadistas para a guerra colonial. Estou a ouvi-lo deitada na minha cama. Eu comecei, eu comecei a tremer. Eu comecei a tremer. Tenho o transistor em cima do peito. Estou aqui com os meus 17 gatos. E está com uma voz de bagaço. E, e falou das, de tal, solidão, não sei o quê e tal. tal memórias tramadas e coisas. Estou aqui a senti-lo, a senti-lo. E naquele momento eu percebi uma coisa. Muito obrigado, boa noite. E fomos andando. Veio o quarto, veio o quinto. E eu percebi, esta tipa estava a dar um, um, um grande conceito para eu ir largar nas escolas quando for falar com os putos sobre, sobre rádio. Que é, a voz, a tua voz, ou é tátil ou, não, ou é um traque, que sai pela greda. Ou tocas, as, tocas, literalmente, aqui não há, não há rinhanhosa, é. ou tocas as pessoas com a tua voz, ou então, é pá, é um... É um traque. é mesmo um. Portanto, todos os pavões que estão ali a fazer voz de homem nas, nas telefonias, boa noite, seus ouvintes, esses gajos deviam ouvir esta mulher, se é possível, passar aquela, aquele bocadinho, aqueles três minutos de conversa, perceberem que a, a voz é uma ferramenta preciosa que, que não é para. não é para fazer ginástica, não serve para fazer ginástica, não serve para armar ou. Não, não há um padrão, se não somos todos iguais na antena não, não, é como, o Zé Gomes Ferreira, uma, o, Gomes Ferreira o, o respeitável, o grande poeta que eu tive de entrevistar com na casa dele de Alvalade com assim, o curado, coisa, aquela cabeleira branca mágica é? contava no, lá nos diários que uma vez vinha a ser de uma pastaria, os putos estavam. nós tantas vezes que fizemos isso lá em Gó na praia, nós dizíamos passa, eu sou o José, eu sou o Cluna dizer, nós dizíamos em voz alta Fazíamos o relato da nossa aventura de ser outro gajo, um herói do futebol e os miúdos estavam nisso, eu sou o não sei quê, tu és o não sei -quê. e ele parou a olhar para os miúdos e disse assim, me passei a eu sou um José Gomes Ferreira, <risos> um José Gomes Ferreira. Ora, nós hoje ligamos o centro uma rádio e ouvimos um tipo que não distinguimos do outro que vem a seguir e do outro que vem a seguir e do outro que vem a seguir. O que fazer com a nossa voz é isso, é encontrar uma ginga para a nossa voz, um, um, um modo de construir a nossa fala né? e uma eficácia qualquer, uma, uma, uma eficácia verdadeira. Né? Uh, não armarem em manequim de arros banqueiros da, da voz. Né? Uh, e Eu creio que hoje esse padrão que vingou durante muito tempo do locutor, o locutor de rádio ou então, locutora, se esvaiu, mas não porque tínhamos percebido essa lição, apenas porque de repente a renovação no, no, nas redações, sendo as redações melhores do que eram nesse tempo, a malta tem mais formação, vem, das, vem da escola, vem, uh, mas hoje é, vale tudo. Do ponto de vista formal, uh, do toque na bola, epá, vai, desde que faças um treino como deve ser, desde que saibas para que lá está a baliza, tá? e uh, depois o resto logo se vê. Então... Há um descuido, não sei se está ali o Ruben, o cantor da Almadez, e está ali o André, se alguém quer pegar nessa ideia. Hoje há um bocado a desvalorização desse fator, desse fator, a, 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 a minha voz como ferramenta para mostrar quem eu sou de facto, e não como o ferramenta para mostrar que eu faço parte de um, de um, de um tipo de, de, de um figurino. De um figurino. Se, se, se se ganhou com a perda do figurino perdeu-se com um... pão um, qualquer tipo pode ligar aquilo e pode fazer. E não é verdade, também não é verdade isso. Não é? Também não é verdade. Uh, bem, não, é? não é verdade? Eu não poderia fazer. Não poderias? Não. Poderias. Sabes, sabes como é que poderias? Porque tu escreves muito bem e pensas muito bem e és do ofício. Uh, agora, tinhas é de ensurdecer ao fim de dez anos. Essa é a outra regra. é Um tipo que vai para ir a rádio e não ensurdece ao fim de dez anos, Deveria correr o risco de ter um processo disciplinado. <risos> um tipo que não tenha os escutadores, no máximo, de modo que para ele falar na telefonia, seja como para um puto andar de bicicleta, tu quando aprendes a andar de bicicleta, a dado momento, quando é que tu sabes que já andas bem de bicicleta, é quando já não, não sabes que está ali a bicicleta. É uma unidade, tua e a bicicleta são uma, uma unidade. E neste momento, já... Mãe, sem mãos, sem dentes, aquela coisa que... Uh, o tipo que... Havia tipos na, na TSF. Um que um, me estou a lembrar, vou, cujo nome não vou dizer se está agora numa das televisões. continua muito bem penteado, sempre. O gajo usava-os escutadores, assim para trás, para não estragar o penteado. Isto é verdade, Isto é mesmo verdade. Não é, errado. Uh, Portanto, tu... Com isso não me preocupo. Pronto, então... E depois, uh, pá, a distância, a proximidade... Tu podes fazer rádio de pijama, camarada. Não é? Podes deitar-te em cima da mesa. Não é? Se tiveres os os escutadores a fazer do teu selinho naquela, naquela viagem tu podes podes fazer o podes... que... Mas tu falas enquanto, enquanto estás a
2: ler-te. Ou seja, tu estás a falar com alguém. Como aos
3: maluquinhos que eu falo com alguém. Estou... Mesmo, Não, quando estou a escrever. Sim, Não. sim. Agora, quando foi do jantar que, que a Malta fez, alguém contou uma história. O Manoel Acaso contou uma história. Quando o Marcelo, uma vez que o Marcelo foi lá para fazer um programa que fazia no início da TSF e, 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 e perguntou-me quem era aquele gajo que estava ali, eu disse, olha, veja bem, parece um sinaleiro. É o Manoel Acácio que faz o, o, o fórum. O Manoel Acácio faz gestos a falar com as pessoas. Mas diga-me, e se... e faz muito bem, porque isso o ajuda a sublinhar, a fazer ênfases, não é? Uhum. Uh, certo? Pois é, Pois. Essa parte é essencial. Pois é, é essencial. E, e o Marcelo chamava-lhe o sinaleiro durante muito tempo e dizia: Então, tá, lá está bom, você é que é o sinaleiro. E tal. O acaso contou isso agora no jantar há dias? Não é? foi? É verdade. Uh, tens esse, esse, esse manancial de recursos é? uh, que, que te permitem uh, ganhar uma autonomia de voo naquela coisa. Não, é? não podes fazer isso num oficial de televisão? Não. não, por acaso, era uma bola discussão. <risos> A televisão é, tão, é um lugar de tanta patetice, é? fora dos noticiários, mas tanta patetice, é? tanta gente que, que, cujo sucesso se faz de rir muito, de ser muito simpático, de, dizer, de falar com a voz tridente, não é? mas não podia fazer isso, podia-se fazer isso, é? mas, A voz. Sim, estava a ouvir-te e agora estava a lembrar que, no meu caso
4: inconscientemente, se calhar também tenho um bocadinho a saber que é. Um, eu, se for para o estúdio, tenho a panca, tenho que ir sempre com uma caneta na mão porque que me ajuda right. a direcionar. Uh -huh. E se calhar sou um bocadinho sinalero também nesse sentido. Mas como eu tenho esta panca, outros têm <risos> outra panca. Por exemplo, uma panca que eu não tenho é ter os escutadores no máximo, não consigo. Mas lembro perfeitamente que uma outra vez aconteceu ir ao estúdio depois de tu ires a gravar <risos> e aquilo. Isto <risos> <que estiver> completamente. <risos> Mas é, são engraçados esses pormenores e a questão da voz temos que reconhecer que não há muitas vozes como as do Fernando e por isso é que não há muitas pessoas que saibam Mas, que são olha, os Fernandes desta sim. vida Mas oh, Ruben,
3: não há uma maneira de, de tu fazeres uma voz assim ao assado isso é um, é um louco eu não tenho nenhum mérito, eu não sei que esperar para o diafragma não sei, não sei colocar a voz, não sei projetar. se eu falar meia hora muito entusiasmado, fico com uma dor na garganta sempre, sempre faço tudo errado o, o vozeirão que eu possa ter tido agora é mais um... Mais um, um trambolho. Mas eu, com 15 anos, tinha os graves que tenho hoje. As pessoas não acreditavam que era eu. E resulta de um erro. De um erro. As cordas vocais são, são tortas. Quando eu deixei de fumar, fui ali a um, a um médico um Autorrino famoso, bem famoso, um gajo que cobra, é o nome da fama que tem, e o tipo conseguiu assustar-me o suficiente, você é uma besta, eu paguei-lhe ali, você é uma besta, você tem três fatores de risco conjugados, mas você tem peso a mais, é um fumador pesado, é um fumador infetrado, e disse-me outra coisa qualquer, ansioso, é muito ansioso, portanto, você qualquer dia dá-lhe uma cacoa e não tem tempo de chegar à janela para se suicidar está resolvido, deixa de fumar naquele momento, acabou até hoje. É? Esse gajo mostrou desenhou umas cordas cortas bocais. Que fazem, são tão, são tão tortas, tão, tão fora do, do, do padrão, que fazem um. provocam um timbre que eu não sei contrariar. Uma vez entrei em Viseu no, no café num café, pá. numa tabacaria, numa, numa topelaria, é. muito cedo, pá, um frio do raio no inverno, e assim que vi que estava ali uma casa aberta, fui, disse bom dia, é o público, por favor, só disse isto, isto é um velhote, os homens antigos, assim. o senhor não vai me desculpar, o senhor não faz uma, uma crónica na rádio, é <risos> assim. Eu, eu entrava num táxi e os gajos reconheciam-me às vezes, não é? uh, só para o dizer, leve-me a tal sítio, não é? Rádio não... eu creio que tem a ver com isso com alguma coisa que está para lá da minha própria vontade mas é irrelevante hoje a voz é uma ferramenta que tu podes, podes ter uma voz do caraças e ser um canastrão e podes ter uma vozinha se não é mas de... ajuda. É, vou voltar a dar o exemplo do Sena Santos o Sena Santos tem a voz mais improvável e é um grande comunicador pá. é um grande comunicador
2: Acho que dar um exemplo talvez mais radical ainda. Quando a de Radio começou, uma das filosofias do, do, do Sir Banjir, um dos grandes fenómenos da, da Rádio Europeia dos últimos 30 e 40 anos, foi uma existência de comentário sem comentário. E, portanto, não havia voz. Criar uma voz, ter uma voz própria, pode não ser ter a própria voz dentro do trabalho que se montou com uma filosofia sonoplastia, uhum, uhum, tantas uhum. outras coisas, e a voz do autor, que muitos dos primeiros autores do e Radio, nós nunca a conhecemos.
3: Uhum. Sim. Sim. sim, sim. É um exemplo mesmo muito radical. É? Claro. Eu é. 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 Por, é. Por isso é que de mal dos pés. É. Posso Umas banalidades. Eu, aqui, eu não conhecia o
4: programa, eu também conheci o Fernando Alves e tive que conhecer porque a minha mãe estava apaixonada. E então eu tive que perceber qual era o alvo da paixão da minha mãe. Eu acho que existem por aí muitas pessoas apaixonadas, independentemente do seu género, das suas sexual, seja o que for, muitas pessoas apaixonadas pelo Fernando Alves, independentemente de saberem qual é a imagem dele ou não. E aquilo que apaixona é uma conjugação mágica, não é uma conjugação de alguém que consegue fazer uma crónica tão agutilante, tão incisiva e que ao mesmo tempo nos obriga a rasgar horizontes. Uhum, uhum. E por outro lado tem uma, uma voz, uma voz que pode nem ser um esforço, é uma voz, olha, dá a vida da natureza, que é uma voz hipnotizante e saber utilizá-la como ninguém. E essa conjugação é inédita, é uma maçã de ouro assim muito valiosa que de repente nos cai Sim. na cabeça Sim. e nós começamos a ser Eu tenho consciência
3: disso. Sim, tenho. E,
4: eu, e a partir daí, a minha mãe sempre foi até o... Aliás, o meu problema é que eu andava de carro com a minha mãe, era miúda, que eu nasci 80, e a minha mãe de repente havia uma altura em que eu tinha que me calar obrigatoriamente, e ela nunca me mandava calar, eu era uma livre pensador e queria verborreia para o sempre, e de repente tinha que me calar porque tínhamos que ouvir os meus olhos. e a partir daí é que eu comecei a ser os E portanto, queria só perceber daqui dos ouvintes. E depois, eu sou uma coisa que eu sou uma pessoa, eu não sou nada, né? Porque basicamente eu não sou jornalista, posso ser jornalista, mas se eu tiver que pensar qual é a profissão que eu mais me aproxima, é o jornalismo. Eu sou, sou faço, eu escrevo com um o portal online, que é o esquerda.net, que está ligado ao blog de esquerda, mas estou lá há 12 anos. E basicamente o meu trabalho é escrever sobre tudo: cultura, ambiente, política nacional, internacional, tudo. Uh, e tenho a possibilidade, que é fabulosa, de fazer projetos meus estar ligada à história oral, à questão da memória, fazer um projeto sobre os Mulheres de Abril, e ir para Beja sozinha, uh, em, no meio das casas, uh, das casas anónimas onde estão, onde estão uh, julgados, que é a palavra certo, julgados e imigrantes de, de várias nacionalidades, ou ir falar com os capatazes. Portanto, eu tenho a capacidade, o privilégio de poder voar por aí e fazer vários projetos e, e tocar em tudo, não é? Também por uma falta de recursos e etc, mas se eu tiver que dizer o que é que eu sou, eu sinto que um jornalista nesse claro, sentido, claro, não é? Claro. E acho que uma das características que eu tenho é que as maçãs, quando caem em cima, mesmo quando me deitam ao chão, eu vou apanhá-las. Claro. E vou ver o que é que posso fazer com elas. Eu acho que é isso Eu posso ser que em tudo aquilo que faço, mas acho que uma das características que eu tenho é pegar nas maçãs e ver o que é que elas não, não podem dar e nos podem dar a todos. E, e estão na mesa duas pessoas que sempre são uma, um farol para mim, não é? De, do, que é que, do que é que o jornalismo ainda é ou que pode ser. Paulo, porque tenho uma inveja, se um dia eu for jornalista, quando claro, crescer, que agora não sou nada, quero ter a possibilidade de fazer projetos de investigação e etc. Escrever como, como Paulo escreve e poder ter essa, que é, que é muito rara, é raríssima coisa mais intocável hoje em dia. E o Fernando Alves pelo espaço, por aquilo que conseguiu fazer e por ter conseguido manter durante tanto tempo.
3: Né, eu preguisei muito. Hein?
2: O projeto... Eu muito, muito, muito. Ah, muito pois, tá bem, e o tá Fernando bem. diz que nunca sentiu que tivesse trabalhado. Não, nunca. Não, não, nunca. Não, nunca. E, portanto,
4: eu, eu tenho uma admiração enorme e preocupa-me tremendamente <risos> quando olho, olho hoje para o que está a acontecer e começo a pensar de quando distinguirem vozes como a do Paulo Pena e com outras, uhum, que não, uhum. e o deixar de ouvir os sinais né, na PSF para mim foi. Deixei de ouvir a PSF no final, porque portanto, as viagens viagem grande todos para o TSF, já, já tinha muita vontade às vezes de deixar de, ouvir, deixar de ouvir, porque também percebo o que é que se passa para os bastidores, não é? essa perceção, mas então quando os finais se também se a minha relação com o TSF, e vou mantendo obrigatoriamente toda a minha perfeição, mas, mas é, é uma relação completamente diferente. preocupa-me imenso lançando o debate também um pouco para aquilo que nós podemos fazer para evitar este hecatombo. Então, acho que todos nós temos que desarmar, não é? Uma das coisas que me dá mais prazer fazer é esta história dos imigrantes em Beja. estava em Beja e estava à frente de uma porta e dessa porta começaram a sair vários imigrantes. que se aí, imigrantes de Londres. E eu fui tentar falar com eles, e tentar perceber o que é que se passava ali. E ninguém sabia. E descobri que havia um jogo que era -se jogar o segundo a naquele dia. E então, eu quero era suposto ter ido à Beja e voltar no próprio dia, disse já sei, então vim a Lisboa Buscaram um projetor à sede do bloco, levei o projetor e a tela para Beja, fui falar com eles e disse que ia conseguir projetar aquilo na, na Praça da República, no meio de Beja. Está, está. Vimos o jogo, no final do jogo eu já conhecia toda a gente. Está, já não pois, fui embora pois, de Beja, fiquei em Beja uma semana. Pois, é isso. E onde é que eu estava? Fui jantar à casa do um que é um, o explorador dos imigrantes, fui jantar com eles no chão, às velas, à luz das velas, num plástico. À mão, claro, eles ensinaram-me como é que se come arroz à mão, porque eu não fazia parte de ideia como é que se comia arroz à mão, e lá estava eu com 50 e tal pessoas, de homens de várias nacionalidades, para não conhecer lado nenhum, e de repente isso permitiu-me sair de lá com uma reportagem. Não lhe posso chamar reportagem
3: é, não, reportagem? é uma reportagem? É uma, é uma, não é uma, uma reportagem? Não, nada, não, mas é uma reportagem.
4: Mas isso permitiu-me até hoje, eh, falo com eles, todos os meses pelo menos, falo com estas pessoas com quem tive lá
3: dois anos. Fala aqui por telefone ou vai lá?
4: Eles agora estão muito espalhados, não é? alguns ainda continuam,
3: na, continuam mesmo. Não preciso se já estou ter, uh, Já aqui. Estou a uma. Mas isto é um exemplo daquilo que é mais fabuloso para mim. é De repente eu estou
4: num sítio qualquer e aparece uma
3: maçã e eu digo: é isso. Bom é, é, então, é que isto não tem segredo nenhum. É, está, é, está disponível para, para a surpresa, está atento. É? espantar-se com as coisas, não, é? com as coisas. É, não, não tem mais nada que saber, é isto só e depois, e agora o que é que eu faço com isto? Logo, isto? logo se vê depois
5: eu acho que é outra coisa eu acho que
4: é outra coisa
5: é que
3: é princípio Mas, claro sim, este, este ofício eu acho que, bem, o Capuchís que dizia, dizia dos escritores não dos jornalistas, qual dos escritores um cínico não serve para este ofício isso é, é uma regra de ouro bem. é porque eu acho que as crónicas
5: Uh, do, do Fernando Alves, uh, e pelo que sentia eu, e pelo que sentia muita gente com quem falava e falo, uh, bah, havia essa questão da voz, mas isso é uma questão instrumental.
3: Instrumental, sim.
5: O elemento essencial era o, o fazer o um apelo à capacidade de reflexão e aos sentimento. acho sim. que as palavras e às vezes as pausas.
3: Ah, pois, mas isso, os silêncios são comunicantes, é, é caramba, pois é.
5: E eu queria só dizer duas coisas muito rapidamente. Primeiro, de facto o nosso país está numa situação uh, muito grave quando chega ao ponto que esta sala está
1: cheia de candidatos a serem despedidos. Uhum, uhum. E quando
5: uh, um país como o nosso se dá ao luxo de desperdiçar pessoas como o Fernando Alves. Então, isto está... Por mim está definido, mas de facto vivemos hoje uma época concreta, enfim, não nos vamos perder por aí, mas, mas é significativo. Segundo, essa questão do, do apelo aos sentimentos e das, e, da, e das pausas, eu queria só contar aqui brevemente uma história. Em 2006 houve um navio, houve um barco de pesca que naufragou em frente a bataias e em que morreram seis dos sete tripulantes um a um por uma miserável ausência de capacidade de salvamento daquelas pessoas e portanto o helicóptero enganou-se e foi para fora à procura do barco e depois o barco estava a 30 metros da praia, mas de, tinha um barco de pesca cá fora, não podiam ir em embarcações a elas não havia uma lota de não havia um lançar cabo, não havia nada e portanto a polícia marítima se limitou a ir informando os familiares, estão lá seis, olha agora ainda vejo cinco, agora ainda vejo quatro, até restar apenas um. <coughs> Houve um homem nessa altura que arrancou de Caxinas e que veio para ele chamar chamado Mestre Festa, hum. que sentou à porta do Ministério e disse, eu não sai daqui, Exatamente. enquanto não tiveram um compromisso. Cara, e fundou a Associação para o Melhor Segurança dos Homens do Mário, um projeto em que eu tive a enorme honra de participar também, e era de facto um exemplo de dedicação aos outros, de preparação para os outros. Em 2021 ele faleceu, e o funeral foi em Caxinas. O federal arrancou da igreja e foi a pé até o tempo. E quando chega junto do mar, estão cerca de duas dezenas de embarcações, paradas. E o silêncio é um silêncio um sepulcral E de repente uma começa a tocar a respectiva buzina e depois outra, e depois outra. E o, os ruídos mais ásperos, porque às vezes as buzinas não se fazem para ser simpáticas, ah. mas para se fazerem ouvir, e a certa altura nós temos um cor de 20 ou 30 vizinhos, que são um grito lancinante de dor e de respeito e de solidariedade. E é das coisas mais impressionantes Enfim, já vi e assisti a muita coisa na vida. E aquele momento é um momento tocante. Eu estou a invocar isto porquê? Porque algumas das crónicas do Fernando Alves desper despertaram exatamente este tipo de, de sentimento. Eu acho que isto é aquilo
3: que se chama uma arma de construção maciça que aterroriza os reacionários de todo o mundo. Muito obrigado, muito, obrigado, muito obrigado. Eu só queria dizer em isso é o seguinte: eu nunca, eu, eu creio que, 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 o que, o que o que escrevemos, os recrutagens que fazemos, pode, pode ser transformador, pode, pode, mas não, não tenho esse objetivo à partida, quer dizer, não, não penso nisso todas as manhãs quando escrevo a crónica não quero salvar o mundo com, com, com crónica nenhuma não, não quero mesmo mas há um ponto aí assim, se, se alguma coisa me toca ao ponto de me comover ou de me revoltar, sim, eu dou conta disso eu, eu dou conta desse, desse sentimento dessa, até dessa urgência sim. Mas uh... uh, perdi-me, queria dizer outra coisa e perdi-me com, com, esta, com esta deriva eu não sei o que é que queria dizer antes de começar portanto não vou fazer rabo aqui nenhuma uh, mas o
4: objetivo
3: não é mudar o mundo? não, não é mas... mas eu antes que tinha tinha por causa da história que o que o, uh, que o Garcia Pereira estava que contou eu lembrei-me de uma outra de um velho pescador que já era todos os dias levado em montezinhos a ir ver o mar numa cadeira de rodas e eu apanhei-o para 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 uma reportagem e fiz alguns sinais também sobre ele, aqui há um ano ou dois. Uh, é, é, essa, essa fragilidade, essa dor humana no limite, ali alguém em carne viva, uh, isso toca-me e eu, e eu, do que se trata, de dar conta disto que eu vi e tal qual eu o senti, sem querer... Quando eu digo não, não, o que fazemos é transformador, mas não deve, ser, não deve ter isso como, como. esse pressuposto como mote, como, como digamos. Como, como razão para, para fazermos um texto assim ou eu, eu apenas quis dizer com mais ou menos um, um, sofrimento, com mais ou menos prazer, com mais ou menos deleite. Uh, Dá-me um minuto para eu te contar isto que me aconteceu. Isto que eu vi. É só isso. Isso. Mas
5: isso
3: é transformador. É, uhum. é, é, é transformador. Sim, é transformador.
5: Na época do espetáculo, do imediatismo, do superficial. Escapar disso. Evidentemente,
3: isso é transformador. Entrar pela outra porta da, 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 daquele assunto. Aquele assunto que está. Pode estar ou não na, 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 na cabeça das notícias nesse dia. Ir pelo rabo, pelo, pelo, pelo cão que mordeu o rabo, é? quer dizer, que, que mordeu, já que falaste do Abraus de há, há uma história do cão que morde o próprio rabo, né? nas, nas falas fantásticas, o cão está ali aflito a tentar apanhar o rabo com a boca e não consegue, não consegue, ah, está quase, e, e ao fim de uma hora a rodopiar para tentar isso, está exausto, flácido, desiste, e dá o rabo tão perto, tão perto que vai e consegue. E conclui o cão, nessa, eu consigo vos esses livros que eu, é daquela coleção dos livros de capa preta, pequeninos. É fantástico, são textos muito curtos. é isso é. Acho que é da era. Trump, da era, da Trump, era. É. Que, que raio, concluiu o cão, que raio. É. Há mais prazer na perseguição do que na posse. É. Vou -te tratar de sincero. É. Eu, porque eu acho que isto, isto é a sabedoria absoluta. Quer dizer, é é verdade mesmo, que eu não tenho nada definitivo aqui. É. É. Os meus textos nunca afirmam. Quer dizer, perguntam, mais, é, perguntam mais do que afirmam. Quer dizer, é, é pá, isto, como desta maneira, deixou-me ser apantado. Por, por que raio? Por que raio fiquei assim? É. E, não, e não, tiro, não tento tirar conclusões. Bem, agora, talvez lá atrás, há 30 anos, eu tenha feito. Foi talvez a única lição que eu dei a mim mesmo. Que é não ser tão assertivo e tão, ou, ou não cair facilmente em moralismos mais ou menos soródeos e deixar em aberto possibilidades de, de leitura, possibilidades de, de apropriação daquilo que foi a minha experiência e que eu estou apenas a partilhar, tentando, claro, que perturbe quem está. Esta está que toque, aquela pessoa de uma, de uma forma, enfim, uh, intensa, minimamente intensa. Uh, é isso. Não, não tem nada a que saber. Quer dizer, não tem nada a que saber. <risos> não, não tem. Muito bem, é um belo resumo, não, mas. Não Modesto. Modesto. É. Não, mas não tem nada a que saber, é mesmo isso. É. Não tem nada que saber. Bom, esta frase podíamos usar um mótipo de uma coisa. Não tem nada a que saber. saber. Isso é
0: muito obrigado, a, obrigado a ambos por esta obrigado. excelentíssima obrigado conversa. Muito obrigado a todos também por terem aqui estado.
1: Obrigado.